0: Приветствую, братья и сестры. Десятая глава книги Откровения. Прочитаем ее все с первого стиха до конца. Так, Откровение, десятая глава. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была Книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой что говорили семь громов, и не пиши этого. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который створил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем. Клялся, что времени уже не будет. Но в те, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Примерно за 600 лет до рождения Христа, может быть за 550 лет, молодой еврей попал плен к вместе со всем своим народом. И он прожил на, земле, на чужой земле около пяти лет. И после этого с ним стали происходить странные вещи. Однажды он увидел руку, в которой находился свиток, книжный свиток. И он услышал, как ему говорят Возьми этот свиток и съешь его. И он взял его, он съел, но он не ощутил вкуса бумаги, папируса или кожи. Он ощутил вкус меда, сладость меда. Правда, позже он также ощутил горечь от съеденного. И мы с вами прекрасно понимаем, что этот молодой человек, молодой еврей, это и языки. И то, что с ним произошло, то, как Бог повелел ему съесть этот свиток, означало, что Бог призывает его быть пророком среди пленных евреев в Вавилоне. Иезекииль съел этот свиток, потому что он должен, должен был принять и усвоить слово Бога, и поэтому он почувствовал сладость от съеденного. Ведь то, что он съел – содержало Слово Бога. А горечь он испытал от того, что его соплеменники не стали слушать его, совсем не стали слушать его, и от этого ему было горько. Иоанн описал шесть труб и шесть судов, связанных с этими трубами. И он снова делает паузу в своем поистовании не такую короткую, как после четвертой трубы в конце восьмой главы, а большую паузу, настоящую, как после шестой печати в седьмой главе Откровения. И эта пауза между шестой и седьмой трубой состоит из двух глав. Вот десятая и одиннадцатая глава ⁇ это пауза между шестой и последней седьмой трубой. В чем же смысл этой остановки? Зачем она нужна в этот раз? В частности, в чем смысл 10 главы, потому что ну, про 11 мы сегодня не успеем поговорить. Зачем нужна 10 глава? Почему бы не пропустить ее и сразу не перейти к описанию 7 последней трубы, последнего суда? Мы вспоминаем, что глава 7, между 6 и 7 печатью, нужна была, чтобы показать, что Бог хранит веру своих рабов. Он ставит на них защитную печать. Короткая пауза после четвертой трубы в конце восьмой главы, буквально один стих, где орел летит посреди неба, предупреждает об усилении судов Бога, когда прозвучат последующие трубы. Зачем же нужна эта довольно длинная пауза в главе 10? И ответ мы находим в самом конце этой главы. Не в начале, а в конце. В стихе, 9, 10, 11 стихе, мы видим, что Бог призывает Иоанна к пророческому служению. И это очень странно. Странно, потому что Иоанн уже был призван к этому служению. Мы читаем первую главу, мы читаем четвертую главу, и мы отчетливо видим, что Бог уже призвал Иоанна к пророческому служению. Зачем же вновь призывать его? Мне кажется, ответ кроется в том, что проповедовать о судах Бога, проповедовать, провозглашать суды Бога людям, не так-то просто. Об этом даже читать непросто, а тем более провозглашать. Иоанн нуждается в повторном призвании, чтобы иметь возможность и силу продолжать говорить об этих трубах, о чашах о Бармагеддоне и прочих ужасающих событиях. Потому что его не может не тяготить сама весть о суде, плюс еще и неверие людей, о котором мы прочитали в конце 9 главы. Мало того, что нужно об этих ужасных судах проповедовать, но он сталкивается еще и с тем, что люди и не хотят слушать его и раскаиваться, и эти суды для них будут фатальными и роковыми. Итак, перед нами повторное призвание Иоанна. И мы обратим внимание на три элемента этого процесса. Как бы. То есть, что нужно? Что нужно Иоанну, чтобы у него открылось второе дыхание, чтобы он мог продолжать делать то, что он должен делать? Три, три момента. Он видит ангела, он слышит семь громов, он ест книжный свиток. Откровение, как всегда, не расчаровывает нас, оно все построено не на каких-то абстракциях, а на чем-то, что мы можем увидеть, услышать и в данном случае даже съесть. Итак, он видит ангела, он слышит всем громов и он съедает книжный свиток. И все эти три элемента необходимы для того, чтобы открылось второе дыхание у Иоанна. Итак, видение ангела. «Видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком» и так далее. Неясно, является ли этот ангел самим Иисусом Христом. Ну, неясно до конца. Но очевидно, что он наделен многими чертами Христа, которые мы уже встречали в книге Откровения в первой, четвертой и в пятой главе. Например, облако. «И видел, видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». И мы знаем, что облако – это символ, взятый из Ветхого Завета, символ божественной славы, шикины. Или радуга, например, над головой его была радуга. Это символ верности Бога своему завету, своему обещанию делать добро людям лицо его как солнце, ноги его как столпы огненной. И мы здесь явно слышим отголоски первой главы, где Христос был описан точно так же. У Него лицо сияло как солнце и ноги, помните, там слово было странное, как халкальван раскаленный, как раскаленная медь. И в третьем стихе мы слышим, что Он воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Конечно, не идет речь про стану, которая ходит, как рыкающий лев. Опять же, это образ уже знакомый нам по откровению. Он лев из колена Иудина, пятая глава. И он поставил ноги, этот огромный ангел поставил ноги на море и землю. И можно сказать, ну что здесь такого, ну попробуйте поставить одну ногу на землю, а другую на море, на, на воду, получится ли. И Христос это делает, потому что ему дана, или этот ангел делает, потому что ему дана власть над всем миром. Эти слова Христос говорит своим ученикам в великом поручении, дана мне всякая власть на земле и на небе. Поэтому даже если этот ангел, то, что сказано, что все-таки другой ангел, а не Христос, если этот ангел не является самим Христом, то он как минимум является особым представителем Христа и исходит непосредственно от него. Таким образом, в повторном призвании к пророческому служению, Иоанну важно вновь увидеть источник своих пророчеств. Вот в чем смысл. Это совершенно не какое-то проходное описание. Очень важно для Иоанна опять поднять свой взор, даже оторваться от каких-то удивительных
1: видений суда и увидеть, от кого все исходит. Потому что Иоанн не сам придумал все то, что он пишет и говорит.
0: Он не прочитал это в какой-то другой книге и оттуда все передрал. Сам Мессия, который есть Бог, дал ему слово для церкви и для мира. Знаете, кто самый важный человек на любом предприятии? Вы когда-нибудь заходили на какое-нибудь предприятие, которое не знаю, там, производит бумагу, или это типография какая-нибудь, или завод какой-нибудь. Кто самый важный там человек? Если вы заходили, то вы знаете, вахтер. Вахтер. Вот мимо него невозможно пройти, что бы вы ни делали, как бы вы ни танцевали, он непримирим. Если есть правила, по которым вот, работает предприятие, вы соблюдете эти правила, я вам гарантирую. Если вы не хотите показывать, что у вас сумки, вы покажете и бесполезно его уговаривать, потому что он самый важный человек, потому что он действует по приказу директора этого завода, по инструкции, он не придумал свои правила, и он просто делает то, что ему приказано. У него нет собственной воли и собственного представления о том, как люди должны проходить через проходную. Он знает, что хотя он вахтер, но именно в силу того, что он просто вахтер, за ним стоит непосредственно авторитет и власть директора этого предприятия. И вот я часто думаю, как мы можем нести Евангелие в этот мир? С одной стороны, люди упрямы, как в одни Изекии, как в одни Иоанна, у них медные лбы. Вот никакие доводы. С нашей стороны, никакие страдания, как мы говорили в прошлый раз, не заставят людей свернуть с пути безбожия, самовлюбленности и гедонизма. Это с одной стороны. А с другой стороны, как мы смеем навязывать свою веру другим? Ведь у них своя вера. Или некоторые, или большинство в нашей стране вообще выбрали не верить? Они атеисты, и у атеистов есть право быть атеистами, это их выбор.
1: Почему мы настолько высокомерны, что считаем, что они должны верить точно так же, как мы? Не так давно я посмотрел фильм Мартина Скорсезе
0: «Молчание». Возможно, вы тоже его смотрели. И Мартин Скорсезе относится к категории тех режиссеров, которые, наверное, не умеют снимать плохие фильмы. И этот фильм "Молчание" тоже не исключение. Если вы не смотрели, то сюжет очень просто рассказать. Он рассказывает о 17 веке и о миссионерах голландских миссионерах, португальских, извини, португальских миссионерах в Японии. Они были католиками, и вот они занимались миссионерской деятельностью. В Японии, буддийской Японии, японские власти они были очень против того, что население стало обращаться в христианство, и начались самые суровые гонения. Искорсезо очень хорошо показывает, каким ужасным страданием подвергалось и местное население, и те миссионеры,
1: которые приезжали туда. Некоторым из них не выдерживали. губернатор какой-то области
0: в Японии, он требовал одной простой вещи и от уверовавших японцев, и от миссионеров. Прямо как во времена императора Домициана в первом веке. Им всего лишь нужно было легонечко наступить на изображение Девы Марии. И они отказывались это делать, а кто-то кто не отказывался. Кто-то это делал, чтобы спасти свою жизнь. Так вот, этот фильм не о страданиях миссионеров. Этот фильм не даже о предательстве и отступничестве миссионеров. Этот фильм о бессмысленности и вреде миссионерской деятельности. И эта мысль выражена со страшной художественной силой, от которой, против которой очень сложно противостоять. То есть, Большую часть фильма, 80% Скорсеза обманывает своего зрителя, как будто бы он воспевает подвиг вот этих миссионеров, но последние 20-15% фильма выясняется, что он считает, что они ошиблись, что не нужно было приезжать в Японию и обращать буддистов в христианство по многим причинам,
1: в частности, потому что может быть, главная причина, то, что японцы в свой путь, и не нужно им христианство. Вот в этой ситуации, когда люди упрямы, и когда нас окружает вот эта
0: идеология, что у каждого свой путь, у каждого своя вера, или свое неверие, на, на, на что он имеет полное право, как можем проповедовать, как можем нести Евангелие, и настаивать на том, чтобы люди верили так, как верим мы, или так, как мы понимаем Бога. А все дело в том, что Иоанн, он вахтер. И мы с вами тоже вахтеры. И слова о Христе – это не наши слова. Это не наша философская или даже религиозная система. Мы призваны быть всего-навсего свидетелями Бога, свидетелями того, что Бог совершил для людей в Иисусе Христе. Это не мы так выбрали верить. И только понимание источника нашей проповеди оправдывает ее и дает нам право и силы убеждать людей верить так, как верим мы. Итак, это была первая часть. Он увидел ангела. Вторая часть вот этой церемонии повторного посвящения заключается в том, что он слышит семь громов. И здесь я должен признаться, я не уверен в том, как мы должны прочитать и понять это место. Потому что оно достаточно странное. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорив, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши этого. Почему Иоанну сказано не писать о том, что он услышал? Очевидно, что эти семь громов похожи на семь труп или семь печати, семь чаш. Они что-то сообщили о дальнейших судах Бога над миром. И Иоанн готов, как и раньше, записать, но ангел говорит ему, не делай этого. Почему? Сложный вопрос. Возможно, ответ на него кроется в той клятве, которую ангел дает сразу после этого. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся. Клялся живущим во веки веков. О чем? Он клялся, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, совершится тайна Божия. Он клялся, что времени уже не будет. И мы можем подумать, что идет речь о том, что в какой-то момент мы, люди, перейдем из вот временного пространства в не временное, будем как, не знаю, как Бог, вне времени. Для нас прекратится время. Нет, вряд ли об этом идет речь. Никуда от времени мы не денемся. И не... Бытие во времени, так сказать, на философском уровне говорит здесь ангел. Он все еще говорит об истории искупления и о планах Бога. Он говорит о том, что времени истории, как мы ее знаем, уже не будет. И во многих переводах, в том числе ну, в современных английских сказано «промедление не будет». То есть слово «время» здесь на самом деле означает «промедление». Нет, оно правильно переведено, там греческое слово «время», но по смыслу «промедление». Бог больше не будет медлить, и что произойдет? «Совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам своим пророкам». То есть прозвучит уже седьмая труба, а все седьмое у Иоанна в Откровении это возвращение Христа и последний
1: суд, и этот суд произойдет. Таким образом, получается, что Иоанн, возможно,
0: слышал, что могло бы произойти, когда он слышал эти семь громов, он слышал, слышал что могло бы произойти, произойти, но не произойдет, потому что Господь, как бы сократил время, сократил время скорби для верующих и сократил время снисхождения и терпения по отношению к неверующим. Он сократил это время, и он заканчивает историю. Она не будет длиться вечно. И опять повторяю, седьмая труба, как и седьмая печать, это и есть возвращение Христа и последний суд, конец истории. Так вот, наше свидетельство, как и свидетельство Иоанна, имеет смысл, так как конец истории, он наступит. Он наступит. И плоды нашего свидетельства станут явными. Мы увидим, кто уверовал, а кто нет. Мы увидим, что наши старания были не напрасны, а в каких-то ситуациях усугубили судьбу людей. Понимаете, невозможно заниматься делом, которого нет конца. Вот ты что-то делаешь, и, и непонятно, годами. Даже, я думаю, президенту э, какой-нибудь какой страны надоедает э, десятилетиями управлять одной и той же страной. И нам тоже, если наше дело бесконечно, оно не, не имеет э, вот какого-то конца, кажется, ну зачем тогда делать? Но конец, завершение истории будет. Поэтому Иоанн, а вместе с ним и мы, он должен собраться с силами и продолжать, потому что рано или поздно он увидит то, к чему это приведет. И третье, третье, мы заканчиваем на этом. Он увидел ангела, источник своих пророчеств, он услышал семь громов и понял, что Бог завершает историю.
1: И в конце Бог повелевает подойти к этому ангелу огромному,
0: взять у него из руки свиток и съесть его. Свиток, тут сказано, книжка или даже книжечка, то есть она была специально по формату рта Иоанна, чтобы он, она поместилась и он мог съесть ее. Я хочу обратить ваше внимание на одно слово в одиннадцатом стихе. сказал он, мне тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках, царях многих. Обратите внимание на это слово «опять». Тебе опять надлежит пророчествовать. С одной стороны, Иоанн должен продолжать свое служение. Он опять должен говорить то, что он уже говорил о царях, племенах, языках и народах. Но с другой стороны, это слово опять имеет исторический смысл. Потому что он не случайно съел свиток. Ведь тем самым он повторил действия Иезекииля, о котором мы с вами говорили. Опять? Значит, продолжить дело Иезекииля. И в какой-то мере повторить его судьбу. Вообще, знаете, почитайте Иезекииля. Я, я уверен, что вы не читали. Почитайте. Хотя бы первые 10 глав. Захватывающие. Описание его жизни. Последние там, 8 глав, 40 по 48, можете не читать, потому что там просто 8 глав измерения храма. Но ну, почитайте хотя бы первые 10 глав. Вот один эпизод. После того, как Бог призвал Езекииля проповедовать переселенцам, он говорит, ну вот твое первое здание, ты должен пролежать на правом боку 390 дней. А когда ты пролежишь 300, это, между прочим, больше года, то переворачиваешься на другой бок, и еще 40 дней должен на, на боку пролежать. И э, все это время будешь питаться хлебом и водой.
1: Причем так, через день. И это будет каким-то символом. Это будет символ для
0: твоих соплеменников, что я в гневе на них, что я сделаю жизнь их тяжелой. И Иоанн, и там таких эпизодов много, Иоанн должен стать в один ряд с великими пророками прошлого. Поэтому ему сказано, тебе надлежит опять. Ты должен продолжить дело Иезекииля и таких людей, как Иезекииль. И у пророков всегда незавидная судьба. Возьмите биографию любого известного
1: христианского проповедника, любого проповедника Евангелия, не псевдоевангелия,
0: и вы увидите, что никому не приходилось просто. И вот простая мысль этой десятой главы. На этом мы закончим. Иоанну нужна пауза. Всего лишь после девяти глав. Пророчество еще даже до середины этой главы мы не набрались, но ему нужна пауза. Ему нужно перевести дыхание, ему нужно вновь набраться сил, чтобы продолжать свое пророческое служение, потому что это непросто. И да пошлет и нам Господь такую паузу. И да призовет Господь нас вновь служение. Аминь. А -а -а -а. Давайте встали, Господь, мы живем в мире, который принадлежит тебе. И ты управляешь этим миром. У тебя есть план в отношении истории народов, каждого отдельного человека. Ты судишь этот мир за неверие, за его греховность, за бунт против Тебя, и в то же время Ты хранишь рабов Твоих, хранишь тех, кто доверяет Тебе и верит Твоего Сына и Сына Христа. И Ты хочешь, хочешь, чтобы Церковь Твоя была свидетелем, свидетелем Тебя, свидетелем Твоих изумительных, искупительных действий, в жизни Израиля в жизни Иисуса Христа. Даруй нам сил для того удивительного пророческого служения, которому ты призываешь в свою церковь и в жизни и каждую из нас в жизни Даруй нам сил точно так же, как ты даровал их в Аминь.